0: Hola, hola, sean todas y todos muy bienvenidos a esta cátedra paralela número 31. Me encuentro acompañado de forma virtual por Juan Morel Rioseco, sociólogo y licenciado en estética que trabaja en Fundación La Fuente, coordinando y evaluando proyectos de fomento a la lectura. Él es también eh, guionista del programa Pitos y Leyendas y tiene también un programa de conversación en el canal de YouTube Envolá. Y además de eso ha publicado algunos textos en la página de Literatura y Cocina, Abstemios y Asietas. ¿Cómo estáis, Juan? Muy bien, ¿y tú? Bien, pues viejo. Esto es una suerte de, de reencuentro virtual sí. y, y sin vernos las caras, me decía. Porque yo, yo grabo sí. como de forma remota y solo por voz, pero, pero no lo mencioné en la intro, pero claro, nosotros fuimos compañeros de colegio.
1: Sí, y de jardín infantil.
0: ¡Oh! <risas> me acabáis de desbloquear un recuerdo cuidado así del cerebro reptiliano, de lo más profundo de mi cerebro reptiliano. Me acabáis de desbloquear una weá así como un efecto ratatouille brigio.
1: Sí, en el jardín niño feliz. Weón. Era súper su, su, impositivo el nombre, ¿cachai? Obligado a no ser feliz. <risas> y yo siempre fui este un niño
0: melancólico, como... weón.
1: Claro, pues. sí. Entonces, no sé si hacían entrevistas para entrar al jardín, así que no sabe que el niño no, no califica para el jardín. <risa> Concha su madre.
0: Bueno, me cagáis de, de, te juro, así como que dijiste esa weá y me desbloqueaste un recuerdo que tenía profundamente dormido y ahora no sé si voy a ser capaz de, de llevar a cabo esta conversación. <risa> Qué buena, weón. Bueno. Oye, ya no, pero pongámonos, pongámonos en forma, pongámonos en forma. Entremos, sí, entremos no, al bacán. tema. Sí.
1: Muchas gracias por la invitación, me parece muy entretenido hablar de... Libros y específicamente de este libro que está muy bueno. Sí,
0: sí. Hoy día vamos a conversar sobre eh, Leonardo Sangüesa, que es un poeta chileno, columnista de prensa también, escribe desde hace varios años ya en, en LUN, columnas de prensa, y es, es geólogo. Es autor de varios libros de poemas, eh, de una novela, y del libro que hoy nos convoca, que es El hijo del presidente. Que, que justamente es un libro que, que ha tenido dos vías, porque pues, se publicó originalmente el 2014 en Pehuen Editores, y luego volvió a reeditarse como una versión extend, eh, expandida en el 2020 por la editorial de la Universidad Austral. Eh, el hijo del presidente una crónica biográfica, ¿no? que, que narra la, la historia desconocida de Pedro Balmacea, que es el hijo mayor del presidente José Manuel Balmacea, eh, quien debido a su frágil salud falleció prematuramente, pero que fue, en términos literarios y en visión artística, un verdadero adelantado a su época. Y, y bueno, una de las tesis que plantea el libro también, que es uno de los impulsores de de la figura de Rubén Darío, ¿no? Cuando está todavía muy lejos de ser llamado el, comillas, príncipe de las letras castellanas. Pero antes de desambullirnos en, en esta conversa sobre el libro de Sangüesa, me, me gustaría preguntarte, Juan, ¿cómo llegaste tú a este libro? Eh, yo me acuerdo que en la conversación que tuvimos por Instagram me acuerdo que eh, me comentaste que lleváis ya un buen tiempo leyendo solo no ficción.
1: Sí, Leo, oh, eh, oh, oh, no he estado leyendo mucha ficción. Me gusta harto leer de información, así como datos, ¿cachai? Como, no sé, como más que ensayos es como bueno también cosas de sociología pero como que me gusta observar información leyendo ¿Ya? pero me gusta harto también la literatura y la narrativa y leo harta poesía también pero es que, que también es no ficción
0: es, es que eso te así porque bueno sí porque tú igual tenías un pasar como por, por la poesía no, yo no sé si alguna vez como que lo tuyo fue leer novelas o, o, o cuentos ¿cachai? pero me llamó mucho la atención cuando yo te dije elige, elige tu libro y tú me diste como dos o tres opciones tres opciones si no me equivoco y eran las tres de como ensayística si se quiere, y En este sí. caso a medio, a medio camino entre ensayística y bi bi biografía.
1: Sí. No, y me, a mí bueno, este libro yo lo caché porque una amiga me lo recomendó hace un año, un año me dijo que su papá había comprado muchos muchas copias para regalárselo a todo el mundo de Navidad. Entonces, <risa> que era bueno, <risa> que, sí, como que fue como, sí, fue como bacán. Entonces dije, "Ah, ya lo voy a leer". Pues. Bien. Y na, pues eso cuando me dijiste, yo no lo había leído todavía. Lo tenía, lo había comprado ya. Ya. Y nada pues fue como ya, bacán. Así aprovecho de leerlo al tiro. y nada, Ah, pero tú lo sí, leíste
0: para pa este podcast. Sí. O sea, lo tenéis comprado, no, pero lo so... leíste para. Mira, qué buena. Claro.
1: Bacán. Sí, El... no lo había leído, pero lo tenía ahí en, en libros próximos a leer. ¿Y te gustó? Y me gustó Caleta, sí. Lo encontré súper bueno, en verdad. Es que es súper buena la historia.
0: Es buena la historia, weón. Bueno. Pero también es muy, es muy bueno como está narrada. Mm.
1: Es, El es, bueno que... es que, sí, Leo Sangüesa escribe muy bien. Sí, la que hubo, bueno. weón.
0: Oye, eh, para ir entrando en este libro, como hay, bueno, es que hay varias, a pesar de ser un libro tan chiquitito, como que creo que hay varias aristas por donde uno puede entrar a conversar sobre él, una de ellas podría ser como, por ejemplo, la, la amistad de, de Pedro Almacea con Rubén Darío, ¿no? lo, lo que mencionaba al principio, que, que hay, hay, una, hay una tesis que plantea el libro ¿no? de, que, de que Pedro Almacea fue como uno de los grandes impulsores de, o, claro. o, o casi creadores de lo que llegó a ser Rubén Darío después como figura del, del modernismo latinoamericano, sí, po,
1: sí, porque entiendo, o sea, claro, como que Rubén Darío, de alguna forma, es como el primer poeta que genera como un poco un estilo propiamente latinoamericano, ¿cachai? Sí. Como que se sale los escritores un poco, que venían mucho más ligados a, o sea, escribiendo todavía bajo las normas de la literatura española, y esto y Rubén Darío, aparentemente por mucha influencia de Pedro Almaceda, se como que se afrancesaron más. eso Y ahí desarrollaron este otro estilo poético con otras temáticas, ¿cachai? Claro. Y eso, y lo que había... O sea, claro, la, la, la tesis principal, o sea, más que tesis, pero lo que, la propuesta del libro principal es eso, pues como, como Pedro Balmaceda influye en Rubén, Darío, en Rubén Darío y pasa a ser como de alguna forma un... O sea, es una figura central y olvidada en, en el modernismo latinoamericano. Pues como, como. Al final, igual fue la influencia una o una de las influencias de Rubén Darío. Y nadie lo recuerda, ¿verdad? O sea, yo no sabía nada de. No, yo tampoco tenía idea. O sea, no sabía de la existencia de Peralmacé o sea, antes de leer este libro.
0: Yo, caché, que yo este libro me lo leí. Ya, esta fue mi tercera vez que lo leí. Para, para digamos, para el podcast. ¿caché? Pero la primera vez que lo leí fue con eh, la versión chiquitita, la, la de Pehuen, que tiene 60 páginas. 62, si no me equivoco. Y luego cuando salió esta versión extendida me llamó mucho la atención porque era un libro que me gustaba. Pues, y dije, ¿cómo lo habrá engordado? Y, y me la compré en 2020 y la leí y, y caché más o menos, como creo que caché digamos por dónde había como entrado como a agregar ciertas cosas que creo que tiene que ver más que nada con eh, lo relacionado a la historia del siglo XIX chileno. Mm. Porque, porque en el libro más chiquitito, en el de Pehuen, está mucho más como comprimida y, y, y apretado como todo lo que es la amistad entre... Eh, Darío y Pedro Balmacea, ¿cachai? Y luego, pal, lo, eso fue el 2020 que lo leí cuando salió nuevo, y ahora lo leí por tercera vez para <ríe> pa conversar contigo, po, bueno, ¿cachai? Y sí, po, o sea, claramente ahí hay una suerte de dos caras de la moneda, po, bueno, que el fondo de esta historia de una posibilidad que es Pedro Balmacea, la historia que no fue al final, Claro. Eh, versus la de Darío que se convirtió en el, el príncipe de las letras, ¿cachai? Sí, y, y esa hueá la encuentro muy, muy heavy po. Y, y de hecho lo, yo estuve leyendo algunas entrevistas como de Sangüesa eh, o escuchando un podcast así que comentaba el libro y él tampoco, efectivamente, él, él tampoco sabía esta historia la fue aprendiendo a poco eh, y, y la primera vez que la escuchó fue cuando vino a Chile a mediados de los 90 José Emilio Pacheco que lo menciona en el libro mm. y él dice, él, Pacheco dice como en una cena o no sé qué como nadie ha escrito la historia de Pedro Balmacea diciendo que el modernismo latinoamericano fue fundado en la moneda
1: que, sí, po. Eso era muy, muy entretenida esa parte de la historia, como que esas tertulias que tenían en la, en la moneda, porque era el hijo del presidente. Sí. Y eso eso lo encontré muy interesante porque, bueno, lo, lo, algo que te, que te comenté más o menos, como yo cuando en, en Estética hice una tesis en como la colonia Tolstoyana, que fue oh, un grupo de escritores bueno. que querían hacer una colonia, ¿cachai?
0: Fernando Santibán, Augusto y es
1: como la... Sí, po, sí, po. Hay un libro de Santibán que se llama Memorias de un Torzullano, sí, que bo. es muy bueno. Es buenísimo. Que, recu que, cu que cuenta toda la historia. Y, y algo que era, a mí me pareció muy interesante en ese minuto era como que este era el primer grupo de alguna forma artístico chileno. Caché, como más moderno de alguna forma. Porque en el fondo los tortillanos además de, de eso, nacieron el grupo Los Diez, que sí. era un grupo también de escritores, po eh, poetas y pintores, que fue de alguna forma el primer como grupo, la primera escena literaria o artística chilena. Y claro, ahora como que leyendo este otro fue como, ah, bueno, había ya algo antes, ¿cachai? como que sentí que estas tertulias de Pedro Almacé de alguna forma eran lo, el antecesor de esto, como la generación anterior de escritores que se reunían aparentemente en el Atene Ateneo que, fun que fundó, me eh, sí. parece pero almacenada y también en las texturas que hacía en la casa. Entonces eso me pareció muy interesante, como también como... Claro, porque primero... lo,
0: lo de Santibán y compañía es como a principios del siglo XX, ¿no? Sí,
1: 1905.
0: Claro. Y estos locos son de, son de 1886 sí, por... eh, hasta el claro. 89. Que de pero, hecho... Y claro, sí, por... había
1: como una pequeña primera escena. Sí, y claro. Sí. Porque en 1905 estos los toltoyanos y después que básicamente son los mismos que forman el grupo Los 10, sin Santibán. <risa> que se habría peleado, peleado un poco con, con Dalmar
0: Cosas que suceden, que suceden hace, hace 100 años atrás y siguen sucediendo hoy
1: Sí, pues, rencillas de escritores <risa> Pero era muy entretenido estudiar de eso pues, como y, además, y bueno, y este libro también, como, como, como buen libro de historia o lo que sea Como que es un libro que te llama mucho a meterte a Wikipedia o a googlear muchas de las cosas Como me de partida cuando hacen toda esa descripción de, lo, de los carruajes cuando mueren en el fondo Sí que estaba viendo los carruajes que había, que Balmacea había comprado a Francia, ¿cachai? como para que, que iban a hacer los carruajes en los cuales iban a asumir los presidentes. Sí. Y nada, pues y ahí ya ahí empezaba a googlear, ¿cachai? como no sé, encontré muy entretenido eso. Andar sí. averiguando historia. También me metí a leer sobre todo, terminé leyendo de, de Balmacea, como
0: ah, no, po, presidente. Y obviamente todo, todo, todo desemboca ahí de alguna forma también ahí hay un, un camino cerrado, pues.
1: sí. De alguna forma, el modernismo literario, Balmaceda también fue un presidente súper moderno, como que el primer sí, presidente, sí. así que plantea cambios y, y un rol fuerte del Estado y empieza a hacer los ferrocarriles, caché como hizo harta, hartos cambios que le, no, no le terminó yendo muy bien porque no le gustaron para eso a sus opositores y terminó suicidando.
0: Claro. Pero es que esa historia también, eh, y la figura de Balmaceda también en sí mismo, también también, eh, eh, o sea, es, es interesante cómo es justamente este hijo, de alguna forma está doblemente opacado por la historia ya sea por la figura de claro. Darío ya sea por la figura de su padre porque quien fue eh, como tú decís un presidente como muy muy progresista pero eh, que tuvo esta historia tan potente que por ejemplo eh, tomando once con mi suegro hace ya varios meses creo que te comenté por Instagram porque yo la, mi copia de el hijo del presidente de las ediciones de la Universidad Austral yo no la tenía porque yo se la regalé a mi suegro ¿cachai? estamos como tomando té y él me comentó cómo me empezó a hablar de Pedro Balmaceda. Y yo, ah, y usted, mm -hmm. y usted cómo conoce esa historia, ¿cachai? Porque en verdad es una historia bastante sí, desconocida. Por... Y nos pusimos a conversar y yo le dije, uy, yo tengo este libro. Y le, y le terminé regalando mi copia de, de El Hijo del Presidente, la del eh, edición 2020, ¿cachai? Entonces, mm -hmm. entonces para pa ahora me la tuve Lleador que comprar
1: de no. la. Historia?
0: No, de, 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 de así como de, de viejo nomás que, que lee caleta, ¿cachai? L
1: lector, claro. sí
0: Y él, y él me comentaba una wea que me llamó mucho la atención, que era que previo a, a la UP y al golpe de Estado y a la dictadura, él se acordaba, así como principios de los 60, todavía, ponte tú, su, su abuelo comentaba con amigos, se ponían a pelear así, todavía como por temas como de Balmaceda, ¿cachai? Mm. Como que el, el gran cisma chileno, sí, así, o la gran herida, era esa revolución, ¿cachai? Esa guerra civil. Y, y, y durante tantos años duró hasta que llegó el... UP, golpe Estado, dictadura, y ahí se generó una nueva área que nos hizo olvidar la esa, esa del siglo XIX, ¿cachai? Esa era la tesis sí, de... Po, de, de...
1: quiebre instit institucional muy grande. Po, y Allende siempre dijo que Balmacea era como un teforito, así como... Sí, pues.
0: Y eso me llama la atención también, o sea, que la figura de Balmacea eso... le, le apela a, como tú decís, no sé, a Allende, ¿cachai? Pero también he escuchado hablar de Balmacea con mucha admiración a gente como de derecha.
1: Sí, pues, es que la política para atrás ahí era más... No, no, o sea, yo me acuerdo cuando estudié esto los tortullanos de alguna forma investigué harto sobre las primeras llegadas de textos como como anarquistas y socialistas ¿Ya? y me metí así porque estaban los Toltoyanos y al mismo tiempo había otra comunidad que estaban ahí en, Bella, en lo que es bellaista ahora que también eran como anarquistas y me metí mucho y claro no existía realmente o esa era lo, lo recién en, a, a finales del siglo XIX empiezan a llegar textos como de Marx o de, mm. o de, lo, de los anarquistas, sobre todo, de claro. y yo Pero llegaba muy poco. Llegaban así, principalmente en panfletos de Argentina. Entonces, nada, pues como que toda la forma de la política del siglo XX todavía no se desarrollaba en ese minuto. Claro. O sea, Malmacea era un liberal, pero también hubieron liberales que se lo pusieron. Sí, pues. Y nada, pues... Después que fue el parlamentarismo también era como un periodo así de... no, no habían opciones, ¿cachai? Como que eran los, los liberales y los conservadores básicamente siendo lo mismo,
0: sí. y habían unos
1: pequeños partidos, que era el Partido Demócrata, que tenía algunos, candid... algunos diputados, que ahí estaba Luis Emilio Recabarren antes de fundar el Partido Comunista, claro, y claro. claro, pues era otra otra lógica en verdad. Entonces, sí, sí pues, yo también lo, lo he hablado contigo como súper de derecha, que igual, claro, también era súper admirado Balmaceda porque fue el primero que, que hizo una propuesta de gobierno. Sí, como sí. De hacerse cargo desde el, desde el Estado de problemáticas sociales y de, del progreso de, de Chile, ¿cachai? Como, como eso, modernizarlo, así, hacer trenes, básicamente, que era como la forma de la modernidad del siglo XIX. Sí. O sea, como el tren es como el símbolo de, la, de lo moderno así, <risa> sí. en esa época.
0: Y al día de hoy también. Podríamos decir que al día de hoy claro, también sí, ahora sí, es que tenemos se está la retomando la conversación de los trenes, pues. Oye, sí, pues. de hecho mi viejo, mi viejo era eh, profesor de, de historia en la universidad, de historia económica. Y él ¿Ya? él ¿Qué? tiene un ensayo, fíjate, también sobre Balmaceda y, y enfocado específicamente como en las grandes obras públicas que él realizó, todo, todo esto que mencionáis tú de los mm. trenes y qué sé yo y de y de cosas que se están construyendo en general, o sea, porque había como eh, creo que Sangüesa igual lo menciona, ¿no? Que Después de la guerra del Pacífico había una enorme bonanza, como en términos sí. económicos en Chile. Hubieron como 10 años de primavera, así como en que había lucas para, para hacer todas estas cosas, ¿cachai? Eh, sí, y entonces ahí hay una relación interesante entre como el crecimiento que se estaba dando a nivel político-económico versus el crecimiento artístico que eh, se centraba en la figura de Pedro y sus contertulios, po, bueno, ¿cachai? Claro. Y, y, y justamente Pedro Balmaceda siendo el buen que estaba, eh, a, según lo que plantea Sangüesa, al día con todos los contemporáneos franceses.
1: Sí, pues, sí, pues eso era muy interesante esto que decía, como que el loco leía, o sea, leía francés perfecto y había leído todo. Decía en un momento como probablemente este era el único latinoamericano que había leído a Baudelaire y a
0: los buenos sí. malditos, ¿cachai? Sí, bueno, muy, eso es muy interesante, la cagó.
1: Y también hay como que, ya, bo, bo, me, me es inevitable hablar de nuevo como del, del, del periodo más de 1905, porque es el que estudié más. Dale. Pero claro, ahí eso sí, ya había esta relación un poco entre arte y política. Como que ya los artistas y los escritores estaban politizando. Y acá me da la sensación de que no estaba eso. Pues. Como que, mm. de hecho, es como chistoso. La parte, hay una parte del libro en que cuenta que Rubén Darío, no, pues, que no tenía ni uno. Además, es muy interesante que estos eran dos amigos, pero como completamente distintos. Pues. Uno sí, tenía sí. una enfermedad brígida y, onda, si no leía, estaba como sufriendo. Y el otro, mientras no leía, estaba como por lo que dicen aquí, puro carreteando. Ah, sí. Entonces, se lo gastaba todo en eso. Y que y participaba de estos concursos y era como, hay que hacer una alabanza a alguien y él como, ya me da lo mismo a quién, ¿cachai? Como una visión súper poco, no, no sé si poco política, pero... pero...
0: Era, o sea, era, bueno, era utilitario, necesito Lucas, ¿cachai? ¿Cuál es mi, claro, pues. mis mejores armas? Puta, la, la pluma, así ya, listo. De, de qué... Creo que el buen preguntó a alguien, así cuéntame la batalla. sí, sí y, claro. que... y en base a eso escribió el poema. Que ganó. Y ganó, y ganó, ganó creo que eh, junto con otro. Parece.
1: Sí, porque había otra categoría que participó que era más libre y en esa no ganó. Sí. Que era como lo supuestamente ya ganara. Sí.
0: Claro, pero eh, eso, eso es lo que es genial, güey. Y, y sí, pues efectivamente son súper distintos. No hemos mencionado, lo mencionaste tú ahora la pasada, que claro, la, la razón por la que él falleció tan prematuramente a los 21 años, si, siendo que se perfilaba, hacia dónde se perfilaba, que era como esta gran... Figura intelectual eh, adelantada a nivel como literario y artístico ¿no? para su época, eh, era porque él sufría de varios cardíacos, creo que le dan como ataques cardíacos, ata sí. ataques de asma, porque él había crecido con una malformación de la espina dorsal.
1: Se, se cayó el, del pony que le regaló el papá. Eso. Suena chistoso, pero sí, eso, eso fue. El papá le regaló un pony y se cayó muy chico y se quebró las costillas. Y como que las costillas le quedaron a, a, atrapando los pulmones. Entonces siempre tuvo problemas respiratorios y cardíacos y nada. pues Como que se, se sabía que no iba a durar mucho.
0: Claro, él mismo lo sabía. o sea como De hecho, que... eso era una de las cosas que lo definía a nivel psíquico, si se quiere. Como que mm. el fondo huevón sí. sabía que tenía los días contados. Su gran anhelo era llegar a los 25 años. Con eso iba, iba a lograr lo que quería lograr. Y que aparentemente dentro de esos planes estaba escribir junto a, a Rubén Darío. Viajar con Rubén a París y escribir ah, un libro sí. juntos. Eso decía Sí,
1: sí era, era muy enamoramiento. La, esa parte cuando se conocen y es como que quedan locos, ¿caché? Como que sobre... O sea, uno era un súper un muy... Otro, Pedro Balmacea, era un, aparentemente un loco que sabía muchísimo. Sí. Entonces, muy bonita esa parte de la historia, que casi que se enamoran y se o sea, hacen muy amigos y empiezan a estar todos el día juntos conversando. ¿sí?
0: O sea, de hecho, yo creo que, que algo que pasa en el libro más chiquitito, que fluye así de corrido... Y este se, se toma su tiempo en partir y creo que empieza como justamente claro. cuando empieza a narrar la amistad entre estos dos personajes, eh, o personas, digamos, em, empieza como ya a, 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 a cabalgar el caballo, ¿cachai? Porque sí, antes po. ha hecho como todo un contexto eh, como sí. a nivel de, de, de la época de Chile, la, la excusa de los carruajes da para hablar justamente de esa bonanza económica, sí, po. ¿cierto? Pero cuando, cuando ya entra como el meollo del asunto, que es como la parte de Darío... Con Pedro, sí, pues, es casi como si narrara una historia de amor sin serlo. ¿sabes? Sí,
1: o sea, claro, una, de amor, de amistad. verdad. No, de sí. amor
0: literario, así, una amistad que está definida justamente por esta sí. fascinación, por las letras y por lo que le entrega uno y el otro. Pues, bueno.
1: Sí, pues pero es cierto que el libro, parte, igual es muy buena esa parte, como que parte un poco, claro, como obviamente Pedro Almaceda está eclipsado por la figura de su padre, ¿eh? sí y decía un poco como que estaban como todos los hijos de, de grandes preso, de presidentes, dice específicamente, están como llamados a no, no lucir tanto. ¿cachain? Esa parte muy buena. Sí, porque, sí, como que tú, tú vas pensando en todo, no sé, por Lagos Beber, ¿cachai? Bueno, cita literalmente a Frey Ruiz Taile. Lo pre, mató. Como, citando al, sí, como Armando diciendo el presidente más tonto que ha tenido Chile, una cosa así. <ríe> sí.
0: Lo mata, lo mata sí. ¿Y, y que, y que el no presidente de...
1: más tonto que, 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 de que tenga memoria en la historia chilena. Sí. Para Armando Uribe. Entonces, claro, como es como esta persona está destinada a no ser conocida. Sí, pues. y pese a que en verdad tuvo una influencia fundamental en el desarrollo de la literatura chilena y, y latinoamericana ¿sí? Sí. y es muy buena la historia con que comienza o sea porque un poco lo que yo estaba diciendo antes claro, como que estas estas venidas de artistas más ya entrado el siglo XX había mucho un influjo político porque eran, estaba más de moda la escritura social ¿cachai? Mm. como que Augusto Dalmar su primera novela que era Juana Lucero, que es como de una niña que va del campo a la ciudad y termina siendo usada por el patrón y después termina como siendo prostituta. Uh -huh y como que muchos de los escritores tenían ese rollo ¿cachai? como muy basado en los escritores rusos como de, de mostrar como la realidad social a través de la literatura que era un arte mucho más politizado sí. pero la, acá este libro aparte con esa historia que la encontré muy bonita que con muchas ganas de leerlo, que en el fondo es como que Rubén Darío leyó en el diario alguien que hacía esta ¿cómo se llama? como es un el obituario Claro, que alababa en el fondo, así que una elegía casi, a este cantor, poeta popular de la calle. Bernardino decía, Guajardo. Así, Exacto. Sí. Y que ahí Rubén Darío quedó loco, porque fue un, como no había visto que alguien escribiera tan bien y con tanta pasión sí. de un cantor popular, ¿cachai? Que ahí también te está diciendo que es como... Claro, este Pedro Almacea efectivamente tenía una visión de lo literario y de lo artístico... Más vanguardista, ¿cachai? Como que sí, en el fondo ya no sí. no, no le, no le, no le, no le cantáis solamente a lo obviamente grande, sino también al arte popular. Y decía como así como el loco leía francés y en latín y en griego, creo. Sí. También le gustaba escuchar a los poetas populares, ¿cachai? Y que eso fue lo que a Rubén Darío le llamó mucho la atención. Y ahí es como cuentan cuando se conocen, es como... Le, leí este texto maravilloso y le dice, ah, sí, yo lo escribí. Y ahí fue como, ah, y ahí nació el amor.
0: <risa> ahí fue el flechazo.
1: Claro, porque pero me pareció muy interesante que era, o sea, como que quiero ir con muchas ganas de leer ese texto. Sí. Porque lo cita, pero cita un pedacito, nomás creo. Sí. Y es como, pero estaba eso ya, pues, ¿cachai? Una persona que tenía una visión más eh, autónoma o genuina de, 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 de escribir, pues, como... Sí. De levantar estas figuras, ¿cachai?
0: Sí, encuentro muy buena esa idea que estáis diciendo, como a nivel de algo que ocurre a principios del siglo XX, esto de la novela social, eh, versus alguien que a fines del siglo XIX se estaba fijando justamente en lo que estaba pasando a nivel social en las letras. Como, claro. es, es, buena, es buena esa idea que, que acá hay de plantear, porque justamente lo que sucedía en, eh, a fines del siglo XIX era que dentro del círculo social de Pedro Balmaceda no era común, digamos, la, la, la alta intelectualidad de la época, no era común mirar a la baja cultura. ¿sí? Ellos, claro. ellos hablaban de la alta cultura y, y qué sé yo, entonces... Claro, a Darío le llamó mucho la atención esa crónica que además de estar tan bien escrita tenía ese foco.
1: Claro. Sí. claro, porque igual ya, ya, o sea, porque los escritores en esa época sale, ¿cómo se llama?, Baldomero Lillo, que igual eran iban a ser como escritores que iban a narrar como realidades sociales.
0: Sí.
1: Que no sé en qué año escribe Baldomero Lillo, pero por ahí. Pero claro, este este Pedro Almacea, además como que estaba rescatando na, por la poesía popular, así a la manera que después lo, lo hizo como Violeta Parra, como puta, 50, 60 años después, ¿cachai? Claro. De hecho, como que a mí siempre me ha gustado mucho eso, de, así como, porque así como estuvo Violeta Parra, en, en todos los países, no sé, en todos, pero en hartos hay hay muchos personajes que, se, que cacharon eso, porque en el fondo vieron como, oye, estas culturas que están muriéndose, ¿cachai? como que ya no van a volver a darse. Como sí, que, como, sí, sí, sí. Como, como... Entonces fue como, hay que, re, hay que registrarlo, ¿cachai? Sí, como, hay pon, un, eh, guard, como, ¿no? como poner
0: en valor un patrimonio que se iba a perder. Claro, sí.
1: claro. Y de alguna forma, Pedro Almacea también está un poco haciendo eso, muy eh, visionariamente, pues, ¿cachai? Como diciendo, aquí hay algo valioso, ¿cachai? Esta es parte de nuestra... De nuestra Nada, pues de nuestra producción cultural. Así. Sí. Y que eh, durante la, el siglo XX se, se hizo mucho también. ¿no? O sea, como incluso Ponte tuvo Picasso como parte de sus influencias, fue como el arte africano, ¿cachai? Y hubo como desde la, las corrientes muy, muy modernas de, del arte, sobre todo como el arte más visual, un rescate, Empezaron a mirar estas otras cosas que, no, que los, antes las habían visto como, como, no sé, como una visión mucho más. Eh, arqueológica o antropológica o de la rareza, ¿cachai? Claro. Como empezaron a decir, como, oye, aquí hay un valor también. Es como el mismo museo precolombino que se que se funda en base a la colección de Sergio Larraín, el papá de Sergio Larraín, el fotógrafo. Sí, Sergio Larraín, el, el arquitecto. arquitecto. Sí. Claro, pero que, que él se dedicó, o sea, él, él viajó a Europa a estudiar como arte un poco. Y como que gachó como, claro, como que ya en Europa están mirando hacia África hacia otros continentes y dijo, puta, en, en Latinoamérica y en Chile está lleno de estas cuestiones, como de jarros, eh, no sé, como otro tipo de, de arte que es, claro, que no, que no es el arte occidental, nada no, pues como el arte occidental que tiene esta cosa como de no funcionalidad del objeto, que es un objeto de mera contemplación, sino que son objetos que se usan, pero que tienen características estéticas que los hacen tan admirables como cualquier otro objeto y ahí se, se dedicó a, a pasear por Latinoamérica cambiando jarros por, por cigarrillos, aparentemente con poquito cagando de la gente, pero bueno, ahí está el Museo Precolombino, súper bonito. Sí, pues
0: bueno, sí. No, además, y, y, es que, eh, bueno, como quiero volver a, al libro, pero está, está buena esa observación de hacia, hacia adelante, digamos, como hacia, hacia el siglo, bien claro. metido hacia el siglo XX, digamos. Que uno podría sí, leer pues, la influencia de Pedro como a este, hasta ese nivel. Yo, yo, creo que, yo, yo creo que es interesante lo que como volviendo un poco atrás como lo, lo, lo de esta visión de mirar más allá de, de su clase, como a nivel artístico, claro. pero también obviamente eh, como toda la capacidad y, 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 y la enorme visión literaria que tenía el weón por sobre sus contemporáneos. Pues, sí, pues. y, y ahí es donde también entra creo, una parte que es muy buena del libro, que a mí me encantó, que es cuando eh, Sangüesa hace como la comparación con Funes. El memorioso de, sí. del cuento de Borges, bueno. Esa guana bueno, conté es brillante. Sí, muy,
1: sí, muy buena. Porque... Y muy curioso el, el dato de, de la fecha de nacimiento. Parte de ahí. Y además, claro, la cita es muy borgiana, po. Es, como, el fondo, es como que Borges citó a Pedro Amacedo sin sin saberlo, ¿cachai? Como...
0: Sí, 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 sí. Eh, o sea, de hecho lo que dice es que... O sea, hay una, primero hay una idea, ¿no? Que, porque el cuento de Borges lo que plantea es que hay una paradoja entre poder recordarlo todo y no ser capaz de pensar. Claro. Eh, porque pensar, según Sangüesa, es ir olvidando cosas, ¿cachai? De hecho, el, 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 hay una cosa que yo subrayé que, que dice como sobre leer, ¿no? Que era el, como el superpoder de Pedro Balmacea. ¿no? Leer, dice, es seleccionar, recordar detalles, apreciar bordes, olvidar. Y si leer es elegir, a Pedro le correspondió justamente ese destino, ser un lector absoluto, que se mueve a sus anchas por los amplios pasillos de la biblioteca, con un fervor literario que lo llevaba a ser un adelantado. ¿Cachai? Pero, pero la comparación nace justamente de esa curiosidad de Pedro Almacea de poder poner en paralelo ciertas ideas, ¿no? A la manera, como Funes aprendía cosas sin quererlo y Pedro Almacea, hay, de hecho hay una, en una parte de una imagen ridícula, ¿no? Hacia al final cuando está Pedro con dos libros, leyendo con dos libros, uno en cada claro. mano, ¿te acordáis? Como sí, el sí, sí. era un lector así voraz a un nivel como absurdo, ¿cachai? Y claro, la, y, la, y lo que habla en, como respecto de, de Funes empieza a hacer varias comparaciones. Está la fecha de nacimiento, que es la misma, y la fecha de, de, de muerte es la misma.
1: Claro, eh, en el 68 nacen y el 89 mueren. Sí, y, y además tienen,
0: ambos tienen esta cosa. Borges dice que Funes eh, un día quedó tullido, ¿no? Después claro. de que lo volteara un, un redomón. Y Pedro, sabemos lo que le pasó, pues también, también tenía esta condición física, ¿no? Eh, pero además Funes sabía con mucha facilidad latín, inglés, portugués, francés. Y Pedro también había aprendido, primero por el, los colegios en los que había estado, sabía inglés y francés, pero además traducía poemas eh, del italiano y también comprendía el latín, ¿no? Y, y más adelante se sintió atraído por... Eh, y un poco volvemos acá a la idea de lo que tú mencionás de, del Museo Precolombino. Se sintió atraído por el quechua y el mapa de Ungun.
1: Sí, 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 es de veras, te me había olvidado. Pero claro, pues, tenía un interés muy... por todo, sí.
0: Sí, y luego justamente, eso, y, eh, no solo... Claro, viven y mueren en el mismo año, lo que quiere decir que murieron a los 21 años, ambos. Eh, funes, funes a causa de la congestión pulmonar. De hecho, así, así termina claro. el cuento, ¿no? Y a, y a Pedro, que lo... Mató, no hemos dicho el detalle, pero a Pedro lo mató un, un susto, básicamente, ¿no? Que, sí, tuvo, que basic, estaba viendo, supervisando estos carruajes que, que había hecho traer de Francia para la parada militar y... y no, que no sé si era la parada militar o no, sí.
1: Sí, yo que eso también me pensé, como que no lo aclaraba pero era, me imaginé algo así y era como en el Parque o Higgins. Así. Sí,
0: también, ¿cierto? Eh, y él parece que como que aparecieron los caballos corriendo de lejos y, él, y como que venían hacia él y él se asustó y él salió corriendo y fue ese... esa, esa, esa como carrera lo que le terminó al final dando un sí, como el último paro cardíaco, ¿no? Que sí, se po. quedó sin aire, creo ¿no? el, el aliento atrapado, cortado claro. para siempre dice Sangüesa
1: Sí, pues Sí, de hecho es que me acordé porque cuando leí eso como que me lo imaginé muy en el Parque O'Higgins pero como ahora, ¿cachai? Como con esa explanada <risa> de, de concreto. Sí, sí. sí. ¿caché? Como, como, corriendo ahí como entre, no sé, los vendedores de weas, ¿cachai? Como, como que no le, no, no le puse mucha empeña a la imaginación. Claro, en esa pista <risa> de aterrizaje
0: sí, culiada que tiene la wea. Que sí, como, po, así,
1: me, me lo imaginaba todo el rato ahí como los carruajes ahí. Era como, obvio que no era así en esos años, pero bueno. Sí, sí. No, esa comparación con Funes es, es muy buena.
0: Pero habla de ahí como en el fondo de que el atributo esencial de Funes era la memoria, ¿no? La memoria total. Y que a la larga para claro. él era un impedimento, para Funes. Porque la cabeza la tenía llena de imágenes, cifras, detalles, bla, 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 ¿cachai? Entonces era oscura y no servía para el pensamiento. Y ahí es donde entra como el, el, el contraste con, con Pedro, porque en el fondo ese era el, el tema de, de, de Pedro Balmacea, ¿cachai? Como el, justamente él el, el, el uniendo ideas, ¿no? Y él era capaz de unir mundos, como de atar cabos, ¿no? Y, y ahí Sangüesa, y eso lo, lo encuentro muy notable, identifica con un cierto origen, un germen de lo que fue el espíritu modernista, mm. que justamente intenta unir realidades lejanas.
1: Sí. Sí, pero, pero aún así también hay como... como el... No sé si si sí, lo desarrolla o lo, lo plantea tanto esa comparación pero claro como que funes al, al no poder ver el detalle no puede como conceptualizar de alguna forma no puede así como crear el concepto hoja porque ve que todas las hojas son distintas una de otra entonces una persona que finalmente no puede pensar ¿cachai? porque para que pensar necesita hacer los conceptos sí. de alguna forma hay algo de eso también en, en Pedro almacena porque es como el loco que veía todo pero no fue él el que hizo la obra que que un poco cristalizara todos esos conocimientos y esa visión del mundo, porque pues, fue finalmente Darío. Rubén Darío, ¿cachai? Sí, po, como que Él vio todo, pero fue otro el que dijo, ah, ya, bacán, pero yo quiero escribir los poemas. ¿cachai? De yo hecho, escribir la obra de De hecho, hay una parte del libro
0: en que Sangüesa dice literalmente, ¿y qué era Rubén si no la obra de Pedro?
1: Sí, pues, sí. O sea, claro, ahí está, esa es la propuesta del libro, es como, al final Rubén Darío es también, claro, no, no no sé, ahí lo, lo quizás como más grandilocuente o más exagerado es decir, como que es la invención de él, pero sí pues, era como, no sé, no sé si hubiese ocurrido Rubén Darío sin haber conocido a Pedro sea, o sea, de hecho bueno,
0: lo, lo, yo creo que según lo que plantea Sangüesa no habría ocurrido así como que fue determinante bueno. para
1: la construcción de lo que llegó a
0: ser Darío bueno. eso me quedó a mí, ¿cachai? como que en el fondo sí. esto lo escuché en una en, un, en una entrevista, en, un, en otro podcast ¿cachai? Que, que hablaba Sangüesa y, y él decía que Obviamente, consideraba que la, que la amistad de Darío con Pedro fue totalmente determinante en su construcción de figura de poeta, porque Darío, cuando llegó a Chile, si bien era una esp esponja de aprendizaje, eh, él tenía una cultura literaria más bien limitada. ¿Cachai? Mm. O sea, no, no, él no cacha nada la literatura francesa del momento. Y como Balmacea, Pedro está al día con todos los contemporáneos franceses, ¿no? Claro. A, a eso, a, el nivel de aprendizaje y de, de absorción de ese aprendizaje por parte de Darío. Llegó incluso a cambiar la manera en que él escribía, ¿cachai? Porque, sí, po. según Sangüesa, eso se puede notar de un libro a otro. O sea, del, del primer libro, que era Brojos, que eran los poemas que él venía trabajando de antes, versus, eh, y, que, y que, ojo, no, eh, que el mismo Pedro le financió, sí. eh, versus Azul, con tre sus tres puntos suspensivos, que fue lo, lo que empezó a escribir desde que conoció a Pedro Almacea, Sangüesa dice, puta, estos son dos autores distintos, ¿cachai? Sí, pues. completamente así, ¿cachai? Sí,
1: o sea, y que ahí estaba la, y que la innovación era en gran parte como agarrar estructuras de, de la poesía francesa, creo que escribe más como en... Eh, ¿Cómo se llama? En verso alejandrinos caché como versos mm. de 14 sílabas, caché que era como lo que se estaba usando en Francia. Entonces, claro, como que la, o sea, sin, sin alguien que representara todo eso no hubiese escrito de esa manera. ¿sí? Claro. Y, so, y, y
0: tal vez en ese punto también de su vida.
1: Sí, es súper interesante porque de alguna forma, aunque no lo, no lo hace tanto, igual es como, no sé si un cuestionamiento del concepto de autor, que también es como un concepto que, se, que después ya así como en los 40, bueno, y que Borges también, así como que Borges tiene esos cuentos como Pierre Menard, autor del Quijote, donde es como sí, sí. esta persona que escribe el Quijote exactamente igual, pero es otra persona entonces como la obra tiene un completo, significado completamente distinto porque es otro autor sí. ¿cachai? como que esa problemática del autor que es algo que se desarrolla después más entrado, no sé, como un problema del
0: ¿no? siglo XX esa weá.
1: sí, pues cachai, como de, lo, de los movimientos como de la, de la, después de la Segunda Guerra Mundial o sea, es una de discusión postmoderna
0: forma, Absolutamente. Sí, pues, sí. claro.
1: Sí, pues, absolutamente. esa discusión de qué es un autor, ¿caché? Sí. Y acá también, y de alguna forma, te, te dice un poco eso, que es como esta figura, este gran autor, que siempre un poco, lo, además, como que se genera esa separación, ¿caché? Como, a mí siempre me parecido muy interesante, no sé, po, voy a decir Bob Dylan, ¿caché? Como que Bob Dylan tocaba en estos cafés donde tocaban miles de personas, y había toda una escena y él fue el que el que salió el que el que en el fondo lo, lo hizo mejor pero porque habían muchos otros ¿cachai? claro entonces como que siempre la figura de autor de alguna forma eclipsa a sus influencias, sí. como bueno es muy borghiano también porque también tienes el cuento de los cómo se llama el de los precursores de, de la... kafka me, me acordé esa, exactamente sí, sí. sí ese estaba pensando tal cual ¿cachai? pero es como esa idea en el fondo Siempre se cae, cae en la figura del autor como el inventor de la, de la poesía moderna, y es como, puta, obviamente hay otras personas haciendo otras cosas que al final no caben, en, no, no quedan como los creadores de algo así como el modernismo, pero son igual de importantes, ¿no es el que, como que Rubén es el que metió el gol, pero puta, sí. toda la jugada partió de, de otro lado. Entonces eso también es muy interesante, como de alguna forma este está diciendo, bueno, este weón es fundamental y nadie lo recuerda, ¿cachai? Sí, sí, y es sí. parte fundamental del autor Rubén Darío. ¿sí?
0: Absolutamente, weón. No, súper de acuerdo. Que está muy buena está muy buena esa idea, weón. De, de, digamos, Darío y sus precursores. Y su precursor. Cla <ríe> claro, Darío y, y el único precursor. No, pero pero en ese precursor. sentido es como súper triste el quiebre de la amistad, pues, weón. Sobre sí, todo porque el fondo, o sea, como que uno entiende que se quiebra o, o se tiende a creer que es como por motivos políticos pero eso era una excusa al final, ¿cachai? Lo, lo, que, lo que dice Sangüesa en el libro es que algunos cronistas morbosos de la época um, decían que el quiebre era porque Rubén Darío se había tropezado en la escalera y para no caerse se había agarrado de la joroba de Pedro, ¿no? Que una sí. imagen muy ridícula, así muy muy caricaturesca y Pedro se había enchuchado y lo había considerado una afrenta imperdonable porque además en, en aquellos años corría la superstición de que tomarle la joroba um, a un jorobado era, daba buena suerte, ¿no? Mm. Y esa cosa como más caricaturesca se junta con, con el hecho de que Darío escribía en un diario que era, en aquellos tiempos digamos, opos opositor a Balmacea a pesar de que lo que escribía el y bueno ahí era como creo que eran crónicas deportivas así, ¿cachai?
1: No, no, claro, sí
0: Entonces, fue como una amistad tan profunda y tan un, un poco como esta imagen que usa el mismo Sangüesa de, de, de la estrella fugaz del meteorito, ¿no? Mm. ¿Cachai? Fue como tan así que, puta, no quedaba otro, otra forma de
1: final, güey. Sí, sí, y también, claro, porque está todo ese contexto que efectivamente la como la situación política se estaba crispando mucho, entonces como que ser amigo del hijo del, de un presidente tan conflictivo yo me imagino que generaba algunos algunos roces, que sí. claro, en este caso lo ven desde Pedro Almacea porque el eh, Rubén Darío está escribiendo en un diario opositor pero también es como que te da, te deja esa sensación un poco que no tiene por qué haber sido así pero como a mí me quedó al menos como de que como que si Rubén Darío lo hubiese sacado todo el jugo pero almacenado es como sacado mm, el jugo sí. listo cacho no me voy a otro carrete sí. cacho como que te queda un poco esa imagen como que como no, no sé si, si, si fue una amistad funcional porque no no cree, o sea fue funcional no creo que haya ese sido la, el motivo pero como que claro como que le sirvió todo saca azul y después ya es como chao
0: Sí, creo que tenéis razón en eso. Yo, de hecho, a, a mí me da la impresión de que eh, Sangüesa, como él escribe muy bien, apartamos por ahí, porque en el fondo él, sí. o sea, no solo es poeta y uno, y uno ve en, en lo que lee, en la prosa que lee, que hay un cuidado por la palabra, ¿cachai? Como que las frases que elige, la, la, las palabras que, que selecciona para decir ciertas cosas, que más encima están muy en relación como con, creo yo, eh, hay un cierto coloquialismo muy leve en su, en su tono de voz, ¿cachai? Y en ese coloquialismo leve, también siento que hay como una suerte de comisura, como media levantada, un poquito irónica, ¿cachai?, cuando narra ciertas partes. Entonces, sí. a mí me da la impresión de que sí, pues, o sea, a mí me quedó la sensación de que de, de Darío era un poeta escalador. Absolutamente, ¿cachai? Sobre sí, todo porque po. Juan llegó sin ni uno a Chile, po, ¿cachai? Sin ningún contacto, sí. nada, solo una carta de recomendación para trabajar en el diario La Época.
1: Sí, pues. Y también es que y es que también yo creo que hay así como lo mismo estas figuras de, de autores que al final son los que la logran, porque también implica, parte de ser un autor así me imagino como creerse el cuento y después sí. te, te plantea como este Rubén Darío que loco quería lo que quería hacerla, ¿caché? quería ser sí. el gran poeta ¿cachai? Sí. Entonces, no sé como viendo esa misma figura media como de este amor, de este amor ¿cachai? que se generó eh, de amistad, pero amor al fin y al cabo como entre estas dos personas como que el libro está contado claramente como por los amigos de Pedro, de, de Pedro Almacea, es como si una relación se termina, sí. está, está muy, muy desde la versión de Pedro Almacea, como que claro. claramente es como que tiene ese deje que te, te, te muestra este otro como, puta, este loco en verdad, claro, tenía algo como de escalador o, o más que escalador, claro, en verdad, el loco estaba mirando lejos, ¿cachai? está como que está planteándose a sí mismo como una figura muy también de, de poeta, pues, Como... No sé si, o sea, lo dice, como que probablemente Rubén Darío no había leído a los poetas malditos, pero, pero lo, lo, lo describe muy así. También el loco era medio poeta maldito, por cosas, ¿cachai? muy bueno para pa pa claro, le gustaba el carrete, caché Como no tener ni, no tenía ni uno, mientras este otro, Pedro Almaceda, tenía, no tenía futuro, pues, Era una persona que no se podía proyectar, que no, que no, no podía hacerlo pues, Que su gran obra fue, por decirlo como lo dice Leo Sangüesa, como Rubén Darío. Sí, puede claro, haber sido sí. el gran precursor cachay pero no pero era una persona que no se podía proyectar pues entonces como que de alguna forma era un estaba destinado a no ser como que tiene todo eso como que de esa misma cuando hace la misma metáfora el meteorito era como está destinado a desaparecer pronto sí. está destinado desde ser el hijo del gran presidente de Almacea. A, a, a estar eclipsado, ¿cachai? Y estaba destinado a morirse, porque sabía que de alguna forma se iba a morir pronto, entonces no podía apuntar muy lejos, ¿cachai? Él quería, obviamente, tenía esta ideas de ser escritor, pero no no iba a lograrlo, pues mientras Rubén Darío era un, aparentemente, así te lo escriben como un loco que quería llegar lejos, pues se vino a Chile, nada, pues viviendo la vida, porque quería, me imagino, tener una vida una vida que le diera también para escribir y no, puede ser como el autor que terminó siendo que es como claro. el, el príncipe de las letras latinoamericanas <ríe> sí.
0: bueno y, y que más encima a través de Pedro y sus amistades el loco efectivamente llegó a las más altas jerarquías literarias sí. y, 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 y conoció al presidente, toda la wepo bueno, como que el loco sí, se po. sentó a la, a la derecha de la mesa en una cena así como que el weón efectivamente llegó hasta lo más alto
1: sí po. es muy chistoso cuando lo pasan a buscar a, a ahí donde vivía en el diario como que hay como un consejo, era como el guardia o algo un así. un palumpa, dice. Como el cosa. nochero, no sé, no. Claro, era un palumpa que es como, onda, que había quedado loco, como loco. Se vienen a buscar como de la moneda acá, ¿sí? Sí, Y que era muy palmasedista ese entonces, estaba muy orgulloso de que el, este el periodista, escritor que vivía ahí se fue allá, fuera a fuera a visitar la moneda.
0: Sí, sí, es que de Pero hecho, sí, me acordé de la, lo que estáis diciendo tú. De que, de, de que el weón venía como con este ojo, venía con esta idea en la cabeza de hacerla, eh, porque de hecho es muy chistosa, <ríe> esa parte muy buena, cuando el weón llega y está esperando que lo vengan a buscar y que lo lleven a su hotel, y el weón como que tiene sí. una gran idea de sí mismo, po. y como, como sí. cuando el weón cacha que no lo están llevando a un, a un lugar reputado, eh, el, la humillación que siente internamente es enorme, po,
1: ¿cachai? Claro, pues. Claro, él venía así como loco, soy el poeta de Rubén Darío. Así.
0: Absolutamente.
1: Y también es chistoso como que me acordé de otro detalle en el libro que al final así como cuando un poco como se quiebra la amistad y ahí está como nada pues toda biografía igual tiene algo un poco de ficción, porque ha traído de interpretación? Sí, sí, sí. sí, sí. Como... Y tiene esa figura como que Después ya se había tenía como ropa nueva, porque parte como cuando estaba así como en, el, en la estación, no sé, no, no sé si era como se llama, en la estación central o en la estación Mapocho, como que esperando que lo pasen a buscar así, pero tenía una ropa como aparentemente muy poco a la moda o, o no, no sé, no no muy buen estado, no, no, no. Pero está mal, no tan bien vestido. Sí. Y termina, caché Como este loco ya sacando sus dos libros, siendo muy reconocido y ahora que se vestía muy bien. Como que hace ese detalle también, caché. Y, como y, que... y se toma
0: una foto, un retrato, que está ahí, sí, está po. reproducido también ahí, con los bigotes muy bien peinados, así. El loco la hizo. Sí, sí, pues. Oye, bien, es que me quiero quedarme con una idea que hay de decir ahora, como, como o preguntarte por ahí, o profundizar por eso. Esto de que en cada biografía siempre hay como un germen de, de ficción o de imaginería. ¿Cachai? Que de claro. hecho, hay una parte cuando al final de cuando ah, em, Sangüesa hace esta comparación de Funes con Pedro Almacea, que él dice eh, que, que él no tiene antecedentes, es como de si efectivamente Borges habrá inspirado o no en la figura de Pedro Almacea. Según María Kodama dice que Borges habría inspirado en un campesino uruguayo para escribir a Funes, sí. Pero di, él dice, tampoco creo que importe demasiado esclarecer del todo esa anécdota, pero él siente que tiene que tener presente a Irineo Funes para poder imaginar a Pedro. ¿Cachai? Mm. Dice esa frase así, como para poder imaginar sí. a Pedro, tengo que pre tener presente a Funes. O sea, quiero pensar absurdamente, Pedrito era la sombra brillante de Funes, su revés en las posibilidades trágicas de la lectura, un doppelganger soñador, aristocrático y cisandino de un memorioso pobre y oriental. Y ahí creo sí, que entra pues. eso que acabáis de mencionar, ¿no? Que efectivamente, yo la primera vez que leí, que leí este libro, la versión más acotada, yo no tenía ni idea de esta historia. Entonces también me, me, me llegué a preguntar como weón, bueno, pero aparte como está narrado, no? no no es una biografía habitual.
1: ¿Esta wea habrá pasado? ¿cachai? ¿Será así? Sí, po, sí. Si te deja esa sensación. Porque, porque en el fondo hay, siempre es como una ficción. A mí me ha pasado, siempre pensaba eso como cuando veis las películas gringas de biografías que terminan la película y me voy a Wikipedia anda casi o a Google así directamente qué es real y qué no. Sí. Pero en el fondo hay muchas, no sé, pues muchas biografías como al final el, el autor de la biografía tiene elementos que de repente tiene que unir nomás. Pues, y ahí está como esa libertad un poco literaria de nah, pues como que yo creo que es por esto, ¿cachai? Que no lo dicen tan así, pero el libro tiene mucho eso, hay como una visión del asunto, o sea, está diciendo, o sea, cuando lo dice como básicamente la obra pero Pedro Almacea, esa es la lectura de esta biografía, ¿cachai? Claro. Pero claro, como que no, no podéis saber hasta qué punto, como que podría, como alguien escribe de Rubén Darío y que es distinta, pero... Claro, esa la versión de... Del libro. La versión
0: de Rubén Darío. Esa claro, sería, claro. sería buena, la versión de Rubén Darío. No, me, este enseñó, su...
1: me enseñó un par de weas. <risa>
0: <risa> claro, ese culiado, ah, ese weón me enseñó un poema en francés y serías claro, sí. Oye, Pero ¿tú
1: bueno Estoy
0: lío, algo de, o, o, te, o buscaste algo después como de los textos de Pedro Balmacea?
1: Empecé a buscar en la página de Memoria Chilena, de, de hecho me, me quedé pegado viendo también una cosa de Rubén Darío que tenía unas cartas ¿Ya? Y claro, no, no encontré una a Pedro Balmacea ¿Cachai? creo que parecía pero como el libro no tiene un índice de cartas no, no lo entré, pero sí estaba la de José Maruán Almacea ¿cachai? como que era algo que le daba mucha más importancia a la que cita amigo, en el libro la carta súper sí, súper sí que es una carta súper chica ¿cachai? como sí. que le da mucha relevancia a, no sé si tenía alguna relación más epistolar con Pedro Almasea pero bien no 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 encontré mucho tú viste algo de Pedro Almasea yo yo
0: encontré Cacha, que eh, esa vez que conversé con mi suegro como sobre Pedro Almasea y le regalé el libro de San y qué sé yo, él me, me preguntó, me dijo, bueno, es que yo alguna vez leí así como ¿tú, una, una crónica, algún texto de... Es que bueno, Pedro Almacéa, no, no sé si lo dijimos, pero él escribía de todo. Claro. Era, o sea, no solo tenía esta, esta visión adelantada a nivel literario y artístico, el weón escribía como crítica de teatro, crítica de, 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 de literatura, eh, esta cuestión del el obituario que habían mencionado, como que el weón era bastante versátil ¿no? en, en, en lo que él abordaba, sí. ¿cachai?, a, a nivel como de, de escritura. Y, y mi suegro me preguntó, alguna vez leí un par de, de, de críticas de él y escribía de forma maravillosa, no sé qué, pero nunca, ¿cachau?, o si sea, un libro. Y nosotros buscamos en internet, onda, Mercado Libre, y bueno, pillé así como los textos reunidos de Pedro Balmaceda a Ponte tu 15 Lucas. Y lo compramos, bueno. po, lo compramos. O sea, se lo compré a mi suegro. Mi suegro lo compró, él lo pagó y qué sé yo, yo lo ayudé como a comprarlo y le llegó a su casa en Villarrica. Pero está ese libro de textos reunidos de Pedro Almacea, e existe, está, ¿cachai? Y es una edición relativamente nueva, será de hace 10 años, no sé, ¿cachai?
1: Buena, buena. Sí, yo vi lo que tenía en la memoria chilena, que había uno como. Eh, porque él escribía con seudónimo. Que era como cuando escribía en el diario Críticas y qué sé yo.
0: No firmaba con su nombre porque era hijo del presidente, po. Pues, bueno.
1: Claro, él no quería que la sociedad era que en el fondo su. No, porque lo que fuera como, ah, este hijo el presidente. No, lo publican sí. porque el hijo el presidente. Cosas que ocurren. Sí, sí. Ah, este sí. salió presidente porque era el hijo del presidente, que es básicamente el, el, el bullying que le hace a Eduardo Frey Leonardo Sangüesa cuando empiezas a hablar de eso. Sí, sí. El presidente más tonto de Chile.
0: Absolutamente. Bueno. Oye, eh, pero el punto es que yo no sé, igual eh, Sangüesa como que cita ciertos textos, o sea, pone la cita, digamos, ¿no? De ciertos como textos de Pedro Almacea y uno ahí puede como tener alguna noción de la prosa del weón, mm. que si bien era muy propia de su época,
1: efectivamente era muy bella sí, yo quedé con ganas de leer más está bueno en ese sentido el libro también pues como que te deja muy el bichito de saber un poco más de Pedro Almacea pero voy a gastar esa edición que decís, sí, como de poco
0: Puta, si la encuentro te la voy a mandar bueno. si la encuentro te la voy a mandar
1: otro comentario sobre el libro, también encuentro que es muy entretenido de este tipo de libros, es como que también por eso también hablaba harto de cuando hice esa tesis de, de los tortillanos que es muy entretenido como leer sobre el Chile antiguo. Esa sensación de que hay una conexión extraña, ¿cachai? Como hay algo que sigue siendo, hay como, nabo, la cultura contemporánea que viene de esa, ¿cachai? Y habitan los mismos lugares, ¿cachai? Como que, porque además, ahí en el libro, nabo, iban de la moneda a, al, al el edificio este diario, ¿cachai? Como no sé. Tomado del brazo. Muy, sí que a pasear, yo ahí me los imaginaba como en el paseo Bulnes pero no sé si lo mencionaba quizás también nuevamente yo le puse ahí de mi cosecha nomás a la, hacia porque hablaba de que paseaban ¿cachai?
0: sí, 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 no sí creo que eh, ese, ese a mí me gusta mucho esto lo comentaba el otro día en la grabación que hicimos con Juan Colil sobre ah. cuando era muchacho de José Santos González Vera
1: ah ya sí, de, que, bueno. de
0: que yo igual, yo personalmente disfruto Caleta de, de esos libros que son estos que mencionáis tú, ¿no? Como, como cronistas, así, como crónicas de, de un Chile que ya no existe, así, ¿cachai? Y de repente llego como a, a ese tipo de literatura, que creo que es una vertiente en la literatura chilena que no está muy aunada, por así decirlo, o considerada mm. como un género, pero que para mí es un género en sí mismo, bueno, Como esto, estas memorias como de, del Chile del siglo XIX y de principio del siglo, de, no sé, por la primera mitad del siglo XX, por ejemplo, ¿cachai? Sí. Sí, bueno, ese libro
1: también es muy bueno cuando era muchacho. Y ahí hace harto énfasis en Napos, pues, también en, en la escena literaria del momento, pues como José Santos González Vera era más 1910, 1915. Sí. Y es muy bonito cuando habla de la Gabriela Mistral, así. Sí, encuentro muy entretenido ese, esa, ese género. Cuando leí a Los Tortuillanos, pucha, leí todo lo que pude de eso. Y después escribí una vez en una, ¿cómo es que se llama? En un congreso de estética. Eh, hice una muy breve investigación sobre la revista que tenía la Universidad de Chile en ese minuto que ahora son Claridad creo que se llama Yeah. Y que también ahí leí José, José Santo González Vera sí. por, por lo mismo, un poco como para meterme en esos años, ¿cachai? Y también leí otro libro que era ficción, pero casi que se leía como una ficción, que era, no me acuerdo, el autor se llama Diego Muñoz, que era como el primer, era como el carrete de los poetas en esos años, ¿cachai? Como, estaba, salía como una eruda, que, que el carrete era puta, de nada, bueno, estaba tomando vino en la casa de alguien. <risas> claro. Pero igual era chistoso.
0: Sí, no, absolutamente. Pero sí, verdad y... que, Yo que, creo que este género libro... Este libro de Sangüesa, El hijo del presidente, eh, sí si entrega ese sabor.
1: Sí, es muy entretenido. O sea, aparte lo de los carruajes me da mucha risa. Así como muy. ¿Qué era como eso? Como que Chile francesándose ¿eh? desde la política por José Manuel Balmaceda. Y desde lo literario, como por esta influencia de Pedro Almacena en los otros escritores. Porque, claro, como que siempre se habla de esa de que Chile se miraba mucho a Francia, pero aparentemente no fue siempre. Como que fue después de esta bonanza económica que un poco empieza a, a, a poder comprarse ese tipo de, no sé, los carruajes, por ejemplo. ¿cachai? Claro, o lo del pabellón, la... el pabellón de sí, Chile
0: en pues... la exposición universal de París del claro. 89.
1: Claro, y después también viene la construcción de todos estos edific grandes edificios que se construyen para el centenario, como la Biblioteca Nacional y el Museo de Bellas Artes, que también, no sé si son más afrancesados, pero son nada, pues, muy neoclásicos, ¿caché? como esta visión de Latinoamérica tratando de ser Europa. Sí,
0: sí totalmente bueno, totalmente. Y, y ahí creo que en, e en eso, que es algo que, yo te decía, está agregado en esta versión engordada, no, no es del original, ¿caché? como toda esa lectura como más de la época, mm. Efectivamente, Sangüesa entregó una mirada de la sociedad que estaba como saliendo de la Guerra del Pacífico, ¿no? Con, con esta bonanza económica y a, y a medio camino hacia la Guerra Civil de 1891. Mm. Y, y, y ahí también, bueno, ¿sabéis qué pensé también? Volviendo quizá a la figura del presidente mismo. Puta, qué trágico ese weón. Qué trágico va sí. De hecho, cuando menciona, por ejemplo, que, que Pedro era el hijo mayor, pero era el hijo mayor porque se le habían muerto los dos, sí, dos hermanos mayores antes. sí. Entonces había quedado como en la línea nomás. Y después, lo que he leído como respecto de la guerra civil del, del 91, está, está el tema del, del suicidio de Balmacea, pero también de lo que le hicieron a todos sus cercanos, ¿cachai? Yo no sé sí, si tú pues... leíste alguna tú leíste este libro culiado de... Ah, este libro culiado, digo. Este... <risa> no sé si tú leíste este libro de, de, de Parvex. Ah, en...
1: no, no, no. ¿Veterano de las guerras ese? De, veterano de tres guerras, ese, ese. No, no lo leí, parece que, que es muy
0: bueno. Sé que ese libro es súper bueno, weón? Es súper bueno y, y una de las guerras que narra, eh, digamos, este, este veterano es justamente... Eh, la, la guerra civil. Sí, la guerra civil y, weón, la, la narra desde el combate, ¿cachai? Desde el weón, de, de, weón que estuvo metido en la batalla y la weá era más carnaza que la cresta, ¿sí? ¿cachai? Lo que le hicieron Qué a los almacenistas en esa época, weón, uff. Qué heavy, weón. Weón, heavy, heavy así. ¿Cachai? Y ahí yo pensé, y esta es una weá como ya, como un, un cierto aire de empatía que te entrega el libro de Sangüesa, ¿verdad? como hacia o sea, la figura de Pedro. Te juro que pensé como, qué bueno que Pedro no estuvo vivo para ver lo que pasó con su viejo.
1: Mm, sí, po. es como... Más se me hizo recordar como hay... Ahí se hizo un congreso de literatura y de poesía en los 60 en la Universidad de Concepción, que creo que lo organizaba como Gonzalo Rojas con otros, y están súper entretenidas esa historias, porque están todos metidos, como que Jorge Telier era el encargado no sé, como de llevar a los invitados a no sé dónde, y en ese congreso vino Allen Ginsberg ah, que sí, se quedó sí, sí. como por tres meses sí. y que al, alguien comentaba que después lo habían entrevistado después y lo, sobre su paso por Chile y que lo... y esto debe haber sido finales de los 60 o mediados y que una de las cosas que más recordaba era cuando logró entrevistar a Pablo de Roca, porque había conocido Creo que, creo que había hablado con Jorge Telé y Jorge Tellier le había dicho no, tenéis que conocer, si queréis conocer a Pablo de Roca, habla con su hijo Carlos de Roca y Carlos de Roca le dijo, ya, andan de mi papá, pero no se te, de partida no se te ocurre decirle que eres homosexual porque te va a echar a patadas de la casa <risa> <risa> Pablo de Roca, bueno, un viejo así, más tra bien tradicional también sí. y que claro, como que se acordaba mucho de esa entrevista porque le había dicho habían hablado de política y le había dicho, pucha, si logra salir allendo si logra salir como el socialismo en Chile, le decía Pablo de Roca puta nada, pues lo van a boicotear y va a quedar la caca entonces, que cosa que después pasó ya alguien y alguien después acordaba, claro, y también de alguna forma, claro, como que el suicidio de, como dentro de los grandes suicidios de Chile, también está el de Pablo de Roca, que creo que es el mismo año que Violeta Parra, mm. y a mí siempre me, me 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 pareció, no sé, como que entre trágico y también como quizás que bueno, ¿caché? como porque eran dos personas muy políticas, que mm. nada, pues se suicidan en el 69 creo, antes, justo antes de que salga Allende, Entonces, como que no alcanzaron a ver, a tener como esos tres años de un poco el sueño de realizar ese proyecto político, pero también el fracaso después, ¿cachai? Que no sé si... Claro. Y que, claro, como que aparentemente, por lo que recuerda Alan Ginsberg, Pablo Roca la tenía clara. Y claro, como que se suicidaban justo antes de que ocurrieran esos cambios, pero también justo antes de que todos esos cambios se vieran muy frustrados de la forma terrible en que ocurrió, y Como que también hay algo de eso en esa Pedro en ese Pedro Almacéa suicidándose, o sea, muriéndose antes de que de que quedara una cagada que lo hubiese hecho mierda, probablemente.
0: Sí, absolutamente. Eh, creo que ahí, de hecho, podríamos incluso utilizar una idea de esa, del mismo Sangüesa cuando dice que dice una pena que la cronología sea tan rigurosa con las vías humanas. ¿Te acordáis? Qué lindo eso. Sí, muy bello. Bueno. Y, y dice que siempre parece encarecer de algún anacronismo esencial. Con la literatura, claro. en cambio, es mucho más flexible y hasta benevolente, aunque a veces se vuelve cruel y se encarniza. Mm. Sí. Hay una, se me quedó una agua en el tintero que te iba a comentar. Hay, puta, hay una parte que me da, también me dio mucha risa: que era eh, cuando él. Eh, pero Almacé ha sido como una descripción de los chilenos y decía que eran gente que, cuya vida no sí. era más que una perpetua canción
1: nacional. Sí, lo encontré muy buena esa weá, si la subrayé también. Es como, sí, como que me, muy buena crítica y muy atingente todavía. Como que bueno. me, 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 y es como escribió esta weá sin, sin haber visto ningún comercial de Cerveza Cristal, ¿cachai? O, o <tos> ni un partido de La
0: Roja, ¿cachai?
1: Claro, ¿cachai? Como viste esa efervescencia que se hace frente al himno. Y además que para,
0: igual ahí, en, en ese artículo en particular donde él, él cita eso, pero era un artículo sobre esculturas, donde mm. él hablaba como sobre la pasión de los chilenos por las estatuas. A y, y, y de hecho, Sangüesa mm. hace ahí el vínculo como con el, la discusión que había, porque hay varias cosas del año 2020 en este libro, bueno El loco ahí se me, se, como que sí. metió varios temas como eh, de forma tangencial, pero también no no sé, por, 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 cuando haces ese símil como del cólera que hay en las calles eh, claro. versus, no sé, coronavirus, que era como la weá sí. que estaba ahí andando así muy, muy firme en el 2020. Y luego está justo la discusión sobre la estatua de Baquedano, eh, ¿Sí? ¿cachai? Y él, y él justamente, claro, cita este texto de Balmaceda sobre eh, las estatuas a propósito como de que para él Chile, como un pueblo joven y sin historia, tenía una fascinación y una pasión por las estatuas ecuestres, ¿cachai? Como por las estatuas de donde había como un despliegue de fuerza Mientras más como sable, eh, como que tuviera la estatua, mejor, ¿cachai? Y eso él lo ponía como sí. la escultura más, comillas, artística, ¿no? Que era eh, un poco el otro chile que se está construyendo en el parque cauciño de Lota, que era como mm. una escultura de ninfas y faunos y, y
1: naturaleza, y ¿qué sé yo? ¿cachai? Sí, pues. Es, es, es chistoso eso. Como que esa, es muy interesante esa devoción que hice por las estatuas de los generales a caballo, ¿cachai? Sí, yo me acuerdo, un tiempo trabajábamos con, yo tra, trabajaba en una, en una organización que se llama Red de Mediación Artística, ¿No? que trabajábamos como términos de mediación artística y alguna vez como creo que eran con profes en Punta Arena, a ir a la plaza y cuestionar las estatuas que hay, ¿cachai? que la de Punta Arenas además es como la de un cañón apuntando hacia hacia el Estrecho de Magallanes, como con algún conquistador, sujetado indígena, ¿está mm. Y es como, en esa lectura de todas esas estatuas hay mucha información. Y a mí también me parece muy interesante, así como a partir de todo esto que sale de, de Napo, pues el modernismo latinoamericano, también es, después surgió como el movimiento arielista, que era esta figura ariel como del, 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 de la tempestad de Shakespeare, y ahí en el parque que se llama Balmaceda, ¿Sí? Que es la continuación un poco del forestal ¿Sí? Donde está hay una estatua de la aviación Que es como una cosa rara que me, me hicieron desde la FACH Ah, sí, sí, sí Y que eclipsa totalmente a, la, a otra estatua que hay Que es de Ariel y Calibanpo, ¿cachai? Que es como esta figura de, de las fuerzas brutas Sosteniendo a esta figura como el cuerpo humano, ¿cachai? Súper elevado, ¿cachai? Como mm. que eso, es, es, me acordé de esa parte que sí Pues hay como esa... No sé, son siempre bien interesantes las estatuas, ¿cachai? Y claro, sí. como que hay una tendencia a la estatua del, del general de guerra más que a este otro tipo de estatuas que representan otras cosas.
0: Absolutamente, Juan. Bueno. Sí. Y, 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 y era muy
1: tierno también cuando él al Parque consigno de, de Lota, como que había quedado loco así.
0: Era, era, es que sabes que el loco estaba ahí en su salsa, pues. Ese era su sí. paraíso, ¿cachai?
1: Sí, pues, eso es lo que quería para Chile. Así.
0: De hecho hay una idea muy ridícula después, como que el loco se había enamorado de, de una escultura. Sí.
1: Sí. <risa> que era como su polola. Sí.
0: Y ya, y que, y que en el fondo también plantea como cierto, un cierto. Porque el weón vivía con este deterioro físico. Pero ahí yo creo que plantea ya como un cierto deterioro a nivel psíquico. Cuando el weón. Mm -hmm. Creo que de hecho esa fue la última vez que se reúne con Darío. Me, no, no estoy seguro. Pero que lo dice como, mira, te voy a presentar a mi polola.
1: Y, claro. Y le muestre, le muestra este. Una imagen de una. Que una imagen de una estatua. ¿sí?
0: Sí, 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 sí. Que el weón está obsesionado con, con obtener.
1: Sí, ¿sabes? sí, buen, buen detalle, ese. Sí.
0: Así que, oye, sí, ya, po. Po, puta Juan, bacán la conversa, viejo. Y, sí, bacán, muy y, entretenido. Y, y muy, no, y que en verdad que tiraste como ideas muy buenas, weón, como, como haciendo como vínculo respecto de lo que está en el libro versus como tu propio conocimiento de, de los Tolstoyanos, pero también de, por ejemplo, esta, esta, esta escultura de Ariel, ¿cachai? O, opacada por, eh, por ese alero feo de sí, la facha
1: y que es de alguna forma Napos, pues, como que también lo que pasaba con Balmaceda de alguna forma, ¿cachai? Como, como esta idea de hacer cosas progresistas que se ve finalmente que pierde ante Napos, pues, la fuerza de, una fuerza más conservadora en ese caso que termina manifestándose por las armas y termina Napos pues, viéndose la cresta del proyecto de
0: Sí, hay una Creo parte.
1: Muchas obras se, se siguieron construyendo.
0: Sí, hay, hay una. De hecho, eh, me pareció interesante también que hay una parte, también hacia el final, obviamente, que cuando empieza a, a narrar estas como. Esta, esta crispación que hay en el ambiente ya, como de Balmaceda y sus opositores, que hay una idea ahí también de que, de que el fondo, como que. En un principio, él, así ya, todos contentos y la weá, pero de a poco el ambiente se fue como poniendo más agrio para Balmacea, ¿cachai? Gente que lo apoyaba, le empezó a dar la espalda, incluso, no sé, pues menciona a, a Agustín mm. Edwards eh, Ross, que había sido su primer eh, ministro de Hacienda, sí. ¿no? Y que empezó a cambiarse de bando, ¿cachai? Como... Entonces, incluso entre los propios liberales balmaceíistas también había una pugna de poder, ¿no? Y, sí, y pues. menciona que hay un punto, como a, a los dos años antes de que estallara la guerra civil, en que incluso como que después de esta primavera de apoyo masivo, el mismo pueblo también como que ya le, le dio la espalda, ¿sí? ¿cachai? Y, y menciona, y lo encontré súper su, interesante, que, que muy cierto en aquel entonces, y yo diría que también hasta el día de hoy, ¿no? De que hubo un, un periódico satírico que se llama El Ají, que describió ¿Sí? después como esta disputa al final en, entre val, los balmacedistas y los opositores como una pugna entre los eternos chupadores del presupuesto, las 30 familias de sangre azul que gobiernan este país.
1: Sí. Como todo eso mismo, porque así como que obviamente uno ve en, el, en el Chile antiguo el germen de lo de ahora, ¿cachai? ¿sí? Que, es que no cambian ¿sí? sí, sí, absolutamente. Y que eso so es interesante de leer también.
0: De acuerdo, Juan. Bueno. Así que, oye, Juan, sí. yo no sé si ya llevamos como una horita de conversación. Y no sé si como que tenía alguna idea, palabras finales o algo para redondear como un
1: poco esta lectura. Hace. O sea, encontré muy muy interesante el libro, como que me encanta eso, como que me gusta esa, esa lo que hablábamos también un poco antes, de la figura del autor, ¿cachai? Es casi como, para ponerlo en términos como como así como Pierre Menard, autor del Quijote, pero almaceda autor de Rubén Darío. Sí. Como que esa propuesta que es bien... O sea, nada, pues como que el loco la, la fundamenta, pero claro, igual está diciendo algo súper fuerte y me parece muy interesante, como se rescate estos personajes, ¿cachai? Que quedan eclipsados por la figura de otros que obviamente sin quitarle lo grande Rubén Darío no, pues como que no nadie se construye solo entonces como que este libro Hace esa lectura que me parece muy interesante, y además tiene esto otro: de que es como, como lo que hablábamos de estas crónicas chilenas que siempre es muy entretenido, porque como que habitáis un poco en ese Chile antiguo del que venimos también, ¿cachai? Del que vienen las personas que, de las que venimos, y que eso también es muy entretenido, muy interesante. Y además, nada, nada, pues como que Leonardo San se escribe muy bien, entonces tiene, es bueno para esas frases que van más allá de la historia, pero que son buenas en sí mismas, se cacha que sí. es como muy poeta. Es un placer pero de eso, leer otro, el libro. Sí, muy buen. Río. O sea, el otro día. Iba a ir a una, o sea, tenía un cumpleaños y lo iba a regalar, pero al final regalé el otro el que no hablamos, que era Arriesten al Santiaguino. Pero ah, sí, también creo fue como. Oye, me, me da risa que haya. El, sí, muy bueno, de Mario Verdugo. Sí. Y claro, como que también este libro que yo lo conocí, o que la recomendación que me llegó fue mi amiga diciéndome que su papá lo había comprado para regalárselo a todo el mundo en Navidad y Napo. Ahí me quedó el bichito y además fue como, mira, buen libro para regalar. Como que a todo el mundo le podría gustar. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bro. Creo yo. <ríe> porque, porque va mucho más allá de los intereses literarios, ¿cachai? Es sí. como, no te, no, no te tiene que gustar en Darío para, para ver lo interesante que es la figura de este joven de Chile del 1880, que na, pues era un weón bien único, bien sensible y que, aunque no hizo su obra, terminó siendo muy influyente como en el desarrollo de la literatura latinoamericana.